0: Bienvenue dans Le Bagou, le podcast qui explore la réalité des métiers de la communication pour les jeunes et par les jeunes. Vous entendrez ici les talents d'aujourd'hui et de demain, qui vous partageront leurs expériences dans la communication sans langue de bois ni compromis. Ici, pas de questions pièges ni de jugements, juste une exploration du monde actuel de la communication à travers vos témoignages uniques et sans filtre. Le Bagou, c'est l'histoire de jeunes comme toi, lui et elle, qui nous livrent un peu de leur intimité et de leur perception du monde de la corps. Grâce à leur récit, vous serez, on l'espère, réconfortés, déculpabilisés et motivés. On va parler d'opportunités professionnelles, de complexes, de pouvoirs, d'émotions, de culots, mais avant tout d'histoires vraies. A-t-on le droit de douter, d'échouer, de réussir Bienvenue dans Le Bagou, le premier podcast qui explore le monde de la com' vu par les jeunes. Belle écoute Bonjour, je suis Audrey et je dirige l'association Comend qui fédère les communicants et communicantes d'aujourd'hui et de demain. Le Bagou est un podcast que l'on a imaginé à plusieurs voix et aujourd'hui, c'est moi qui vais vous accompagner. J'ai le plaisir d'accueillir pour ce premier rendez-vous Chloé Sebac qui est responsable communication chez Diversity Days. Si vous êtes en train de vous épuiser et essayer de tout contrôler, toujours en quête d'une perfection impossible ou si vous vivez dans un grand moment de doute, cette rencontre devrait vous aider à vous reconnecter et devenir la meilleure version de vous-même. Je ne vous en dis pas plus et laisse place à ma discussion avec Chloé, avec qui je vais revenir sur son parcours entre expérience en agence mission freelance et intégration du milieu associatif. Bonjour Chloé. Bonjour Audrey. Alors Chloé, est-ce que tu peux tout d'abord me parler de ton parcours scolaire
1: Oui, alors moi j'ai fait des études, j'ai commencé par une sciences politique et une licence d'histoire. Ensuite j'ai fait une licence de droit et sciences politiques, puis je suis allée à Bruxelles. J'ai fait un master là-bas en affaires européennes, à finalité politique, et ensuite je me suis dirigée vers la communication. Alors c'est un parcours original,
0: qu'est-ce qui t'a fait du coup bifurquer dans la communication puisque ce n'était pas à l'origine un parcours qui t'amenait dans ce secteur
1: En fait initialement je voulais être journaliste quand j'étais petite et je voulais vraiment écrire, être dans quelque chose d'assez éditorial finalement. J'étais très curieuse et je voulais pouvoir aborder tout un tas de, de sujets et la communication c'est quelque chose qui s'y prête bien. Il y a aussi autre chose, c'est que pendant mes études il y a une théorie qui m'a beaucoup parlé, c'est tout ce qui a été théorie un peu constructiviste où on se dit que finalement c'est les idées qui vont construire la société et ça, ça m'a beaucoup beaucoup parlé et en fait quand j'ai commencé à rechercher ce que j'allais faire et notamment dans le cadre d'un stage finalement pour ma deuxième année de master, donc je me suis dirigée pendant mes études vers le domaine alors que j'étudiais pas forcément ça, en fait voilà j'ai découvert une agence qui, qui traitait vraiment de ça avec une méthodologie et et, euh, et chercher la possibilité de défendre des idées. Pour moi, c'était quelque chose d'assez important. Et donc, euh, donc, voilà. donc ça, c'est ta première expérience chez Moclé. Et après, qu'est-ce que tu as fait Alors, euh, je suis restée pendant trois ans chez Moclé en comptant mon, mon stage. Ensuite, euh, j'ai eu 25 ans, j'ai eu envie de partir euh, un peu à l'aventure. J'ai pris un sac à dos, je suis partie en Argentine. J'ai voyagé pendant plusieurs mois. Euh, je suis rentrée, je cherchais un job engagé. Euh, et une opportunité avec des responsabilités, etc. Ce n'est pas ce qui arrivait tout de suite, mais, euh, mais j'ai pu faire des missions euh, en freelance. J'ai développé mon activité en freelance euh, avec des missions au service de, de clients assez différents. Et puis, euh, et puis un de ces clients, finalement, bah, ça a été une association. Et puis aujourd'hui, je suis responsable de la communication de cette association qui s'appelle euh, Diversity Days et qui travaille sur euh, finalement l'égalité des chances. Tu as choisi euh, finalement euh,
0: de quitter euh, un CDI et de t'orienter dans le freelance Qu'est-ce qui t'a fait euh, basculer dans peut-être cette insécurité, peut-être de la nouveauté, aussi la recherche de clients euh, Qu'est-ce qui t'a motivé en fait, à changer complètement
1: En fait, ça s'est un peu fait par défaut, euh, ce qui est un petit peu bizarre, parce que généralement, on a l'impression que c'est quelque chose dans lequel on se lance en prenant plein de risques. Moi, j'ai eu la chance d'avoir quelques propositions de mission, euh, comme ça, en attendant de trouver le bon job. Euh, et puis, en fait, ça s'est un petit peu structuré tout seul. Il y a quand même quelque chose d'assez intéressant dans le statut freelance, c'est cette liberté, et c'est que je pense qu'on euh, peut trouver plus facilement du sens euh, que dans d'autres métiers, où par exemple, ce n'est pas toujours nous qui décidons. Dans le freelance, bon, évidemment, il y a la dimension financière, mais dans le freelance, on a quand même toujours la possibilité de se dire... Euh, « Ok, bah en fait, je vais peut-être prendre tel client qui m'embête un petit peu, mais j'ai cet autre client qui me plaît plus, et donc du coup on peut trouver son propre équilibre, quelque chose qu'on n'aurait peut-être pas finalement en agence où on ne peut pas toujours, toujours choisir. » Et donc voilà, j'aimais bien cette liberté-là, j'aimais bien le fait d'aller aussi négocier mes contrats, c'était des moments qui étaient intéressants, formateurs, ça m'a permis de prendre conscience aussi dans ce que je savais faire, en n'étant pas forcément baqué par une entreprise derrière.
0: Et euh, du coup, dans ce passage-là au freelance, euh, tu connaissais un peu euh, tout le, le process parce que là, tu me parles de négocier des contrats, euh, de trouver des clients. Est-ce que tu savais comment euh, comment le faire
1: Oui, chez Beauclé, en fait, euh, j'avais un poste qui était quand même très polyvalent. Je euh, m'occupais de pas mal de clients. Je m'occupais aussi de la formation. Je m'occupais aussi des enjeux en lien avec l'écriture inclusive et je m'occupais aussi d'un bout de prospection. Donc, du coup, je savais déjà comment on faisait un devis, comment on faisait un rendez-vous commercial. Euh, je savais déjà à peu près me mettre à la place d'un client, enfin, d'un prospect plutôt, mais je pense que ça c'est vraiment la dimension essentielle, euh, en ayant déjà ses premiers rendez-vous, même sans savoir parce qu'une entreprise ne vaut pas la même chose qu'un freelance donc forcément il a fallu s'interroger sur les prix, mais donc euh, du coup oui j'avais quand même une, une petite expérience Je voudrais revenir sur ton envie de voyage euh, de, de
0: peut-être de perdre aussi ce CDI qui est pour certains jeunes si précieux et pour d'autres pas forcément, qu'est-ce qui t'a fait oser tout quitter et partir.
1: En gros, j'étais en train d'arriver à, à mes 25 ans, euh, j'avais souvent des discussions avec Raphaël. Il y avait quelque chose qui me disait beaucoup, c'est que euh, en fait, pour savoir si on était bien dans un job, euh, fallait, euh, enfin, je me posais beaucoup de questions, je me disais est-ce que, est que dans 5 ans je serai où je veux, etc. Et il me disait mais ce qui est intéressant c'est de regarder s'il y a un an ce que tu as fait là en, en regardant un petit peu dans le rétroviseur si ça te va. Et alors oui, ça m'allait, mais je me rendais compte que cette fois-ci, quand j'allais atteindre mes 26 ans, j'allais peut-être être un petit peu frustrée. Et puis, et puis du coup, je suis, partie, je suis partie en Argentine pendant, pendant trois mois.
0: Et alors ce, ce grand départ pour l'inconnu, pour vraiment tout, tout arrêter au niveau professionnel,
1: qu'est-ce que ça t'a appris Qu'est-ce que tu y as retrouvé en fait Déjà, je me suis rendue compte que même quand on ne s'imagine pas très débrouillard, ça peut être déjà une fausse image. Et qu'en fait, on peut se débrouiller à peu près partout si on a un petit peu d'argent et un téléphone portable. Pas besoin non plus d'avoir des milliers et de cents. Mais je me suis rendu compte qu'on qu pouvait voilà, voyager, se retrouver, alors sans s'imaginer comme étant un grand baroudeur ou une grande baroudeuse. Euh, je me suis aussi fait violence là-bas. Euh, par exemple, j'ai un vertige monstre, j'ai fait de la rando, <rire> j'ai pleuré sur des montagnes. Et je me suis dit Ok, si tu fais ça, tu pourras tout faire dans ta vie. <rire> C'est faux. <rire> <rire> mais ça donne quand même du courage. Quand j'ai une petite galère, j'y pense. <rire> et je me dis que je suis quand même mieux assise sur ma chaise plutôt qu'à 4000 d'altitude. Mais, euh, mais du coup, euh, du coup ouais, ça m'a apporté ça. Et puis, ça m'a apporté le fait de pouvoir enlever un masque social. Euh, J'avais plus euh, autour de moi ni le regard de mes amis, ni le regard de mes collègues, ni le regard de ma famille. Et donc, euh, être toute seule pendant, pendant trois mois, rencontrer aussi quand même beaucoup de monde sur place, parce qu'on n'est jamais vraiment tout seul, hein, euh, bah, ça permet aussi euh, de se retrouver mine de rien un peu seule avec soi-même et de se dire, ok, mes choix, est-ce qu'ils sont déterminés par moi Est-ce qu'ils sont déterminés par les autres alors je me suis rendu compte que j'avais toujours autant envie d'écrire, que la dimension engagée elle comptait toujours autant, donc ça m'a aussi permis de valider certaines choses et prendre du recul aussi par rapport à mon expérience en me disant euh, « Ok, c'est bon, t'es plus une petite. <rire> tu T'es un petit peu plus grande maintenant et donc tu peux aller chercher tel ou tel job. Mais, » euh, Mais faire cette pause pendant trois mois, c'est un truc que je conseille à tout le monde.
0: On comprend aussi quand on t'écoute que ça n'a pas toujours été évident ni facile. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus sur euh, des moments que tu as rencontrés euh, difficiles ou complexes, euh, peut-être
1: au moment de, du, du passage au freelance euh, Oui, évidemment. Bah, en fait, bon, il n'y a pas eu des moments extrêmement difficiles non plus. Euh, J'ai, euh, quand même, euh, voilà, la chance d'avoir un toit sur la tête, etc. Donc, il euh, n'y a pas eu des moments atroces. Mais je pense qu'on est beaucoup euh, à avoir beaucoup de doutes. Euh, C'est quelque chose qui revient beaucoup dans plein de contenus aujourd'hui. C'est un sujet dont on parle énormément. Et, euh, et oui, effectivement, il y a eu des moments où je me disais, mais c'est pas possible, qu'est-ce que tu as fait quoi? Euh, Quand je suis revenue de voyage, je cherchais vraiment donc, euh, un job euh, et, et je voulais que ça remplisse, que ça coche euh, un certain nombre de cases, et notamment euh, cette dimension responsabilité, ça me faisait super peur de me retrouver tout d'un coup avec une énorme hiérarchie alors que j'avais l'habitude de, de bosser en autonomie. Il euh, y avait la dimension euh, transversalité, euh, polyvalence, où en fait je pouvais passer d'un sujet à l'autre et c'était ce qui me plaisait vraiment euh, dans, dans ce que je faisais. Et puis il y avait la dimension... Euh, euh, job à responsabilité à impact avec, euh, avec une dimension intérêt général et, euh, et cocher toutes ces cases là en fait c'est super dur et, et du coup euh, en fait j'ai cherché pendant, pendant quasiment neuf mois sans trouver euh, alors que quand je suis partie de chez Moclée, personne ne se faisait soucis pour moi enfin c'était non mais Chloé c'est sûr elle a trouvé un job et alors en fait pas du tout c'est parti en pleine confiance euh, mm. de pouvoir trouver une prochaine expérience alors pas en pleine confiance totale, parce que je suis quelqu'un qui doute de ton <rire> environnement en tout cas, mais tout le tout monde, monde était là, profite, euh, en Argentine, il n'y aura pas de problème. Et puis en fait, je suis rentrée il y a vraiment neuf euh, mois où euh, pff, je trouvais, euh, je trouvais pas, j'avais des entretiens, mais, mais ça ne collait pas forcément, que ce soit du côté de l'entreprise ou du bien, on me disait, mais couteau suisse, couteau suisse, on ne sait pas où vous mettre, etc. Et, et du coup, je me disais, mais c'est vrai, qu'est-ce que j'ai fait en fait euh, J'aurais peut-être pas dû partir et, et donc ouais, c'est des moments où, où voilà, on, on se pose des questions, on essaie de revenir en arrière, d'aller en avant. Je me disais, mais il n'y a pas d'horizon, il n'y a rien, je ne comprends pas. Mais si ça se trouve, je dois complètement changer de voie et tout. Et puis bah, finalement, on attendant un petit peu, ça finit par passer. Et c'est le fait de se dire, bon, ok, c'est quoi la solution à court terme La solution à court terme, c'est peut-être de trouver des missions. Ah bah tiens, il y a quelqu'un qui m'a proposé une mission. Bon, bah, je commence là-dessus. Et je pense qu'il y a un truc qui m'a aidé, c'est de me dire, il n'y a rien qui, euh, qui va rester fixe, rien restera figé. Et ce que je décide, et que ce soit dans le choix de mes études, dans le choix de, mon, de ma première expérience et par la suite, c'était de me dire euh, « Ok, bah, ce sera peut-être pour Simon ». Et je trouve que ça désangoisse un peu de se dire que c'est peut-être que pour six mois. Je reviens sur ton expression de couteau suisse.
0: On l'entend souvent euh, pour les communicants et communicantes. Euh, D'après toi, quelles euh, quelle compétences tu conseillerais aux jeunes de cultiver pour persévérer
1: euh, dans ce métier L'adaptabilité. Pour moi, c'est vraiment l'adaptabilité. C'est le fait de pouvoir... Euh, s'adapter à n'importe quelle situation, de pouvoir se mettre à la place des gens, de pouvoir les comprendre. Euh, et aussi, euh, bah, ça va avec, mais avoir une certaine forme de curiosité.
0: On aime à croire dans ce podcast qu'une des qualités aussi nécessaires, c'est l'audace. Qu'est-ce que tu qu que en penses
1: je pense que c'est une qualité qui est essentielle. En fait, en communication, on peut chercher à informer, mais on cherche aussi souvent à se distinguer et à faire entendre une information en particulier. Et dans ce cas-là, l'audace, c'est quand même quelque chose d'essentiel. Après, quand on parle des personnes et de soi-même, notamment quand on est jeune, faire preuve d'audace, je pense que c'est vraiment hyper important. Alors d'audace pour ce qui va se passer dans quelques années, se dire qu'on peut rêver de telle ou telle carrière, mais aussi dans des moments du quotidien, alors, pour faire preuve d'audace, il faut aussi être capable de s'accaparer un petit peu les codes, de, de les avoir euh, bien intégrés. Mais une fois qu'on les a, euh, je pense que c'est justement essentiel de casser un peu les codes et, euh, et, euh, et d'avancer euh, comme ça, en, en apportant aussi à, à l'environnement autour de soi des choses.
0: Et tu as une expérience comme ça à nous, à nous faire part C'est un moment de fierté euh,
1: sur toutes les missions que tu as pu euh, mener mmh. Faut que je ah, un moment de fierté, oui. Pas, pas en particulier, mais oui, un moment de fierté. Oui, j'en ai, bah, ai plein, en fait, parce que, parce que j'ai eu la chance, dans mes différentes expériences, d'avoir des moments qui étaient très chouettes, très intenses. Je me souviens d'un moment, par exemple, quand il a commencé à y avoir le, le débat sur l'écriture inclusive, quand j'étais chez Moclet. On a fini tard, un soir, avec, avec mon ancien patron, et, et en fait, on nous envoie un texto et on nous dit, on parle d'écriture inclusive aux 20 h et de France 2 et pour moi c'était incroyable j'ai passé un an à téléphoner à je sais pas combien de, de personnes à essayer sur le plan institutionnel de faire des choses etc on se demandait pourquoi ça prenait pas on nous disait que c'était compliqué euh, que c'était un sujet voilà, que, que personne ne pourrait traiter, tellement il était difficile et très universitaire. Et puis finalement, bah, en fait, euh, tout d'un coup, c'était là. Et puis après, il bah, y a eu en cascade. Euh, voilà, C'est devenu euh, un sujet euh, à l'ordre du jour dans le débat public. Et donc euh, pour moi, c'était un grand moment. Et oui, j'ai quand même fait, je pense, euh, preuve à quelques reprises de, de ce téléphone avec certains de mes interlocuteurs. Donc il y a eu ça. Euh, quand j'étais aussi en freelance, il euh, y a eu des moments euh, où j'étais assez fière euh, voilà, dans le cadre de mission, en me disant wow, « Waouh, j'arrive à dégager du chiffre d'affaires euh, ». Et Je trouvais que chaque jour était audacieux, finalement, en réussissant à faire ça. Et puis chez Diversity Days, il y a des moments d'audace euh, constants. Et, et ce qui est chouette, c'est que ces moments ils sont partagés un peu avec tout le monde. Mais euh, voilà, on a organisé un événement à l'Olympia euh, en décembre dernier. On a eu un mois et demi pour l'organiser. C'est super court. On n'avait pas de boîte de prod avec nous. Et, euh, et voilà, et c'était quand même audacieux, audacieux de faire ça. Et c'était un grand moment de, 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 de fierté, fierté collective. collective. Donc aujourd'hui, tu es
0: chez Diversity Days. Comment est-ce que tu as réussi, du coup, euh, en étant freelance, à passer le
1: cap du CDI et à être responsable comme chez DiversiDays Alors, en fait, euh, c'est assez marrant. J'étais en train de faire mon premier tour de prospection. Jusque-là, je m'étais débrouillée avec des, des clients, des connaissances, des recommandations, des choses comme ça. Mais, euh, mais en fait, il y a eu un moment où j'ai besoin d'aller chercher des clients. Et je me suis dit, euh, OK, tu envoies d'emails, mais c'était des emails LinkedIn euh, et les cours, là, pas ceux où on paye, les petits... Et, euh, et j'ai envoyé vraiment une dizaine de structures, et je me suis dit « Ok, tu te fais kiffer, tu vas vraiment vers les, les entreprises ou les associations qui t'intéressent. » Et donc j'ai écrit à, à une dizaine de personnes, et parmi ces personnes, Anthony Babkin, donc le, le délégué et le fondateur de Diversidays, m'a répondu, et m'a proposé d'aller boire un café. Puis on a bu un café, et puis deux mois plus tard, on s'est revus, euh, et il avait une proposition pour commencer à bosser en CM. Je me suis dit « bon, Ok, on y va, même si c'est une petite mission. » Et puis au fur et à mesure, ça a grandi, mais en tout cas, ne surtout pas hésiter à utiliser LinkedIn. Non, surtout pas
0: ah, merci pour le tips en tout cas. Enfin, comme tu le sais, on essaye dans le bagout de démystifier la communication, mais aussi une idée un peu cliché de la réussite. Du coup, pour toi, qu -ce que tu, quelle serait la définition de la réussite
1: Alors, ça me fait penser à une phrase euh, qu'on qu disait pas mal chez Moclet, c'est une phrase de Lamartine qui dit que euh, la joie, c'est la rencontre du juste et de la réussite. Euh, et donc, en utilisant peut-être ce triptyque-là, <rire> ce sera plus simple pour moi de, de définir ce que c'est que la réussite, mais je pense que... Euh, euh, la réussite c'est une joie partagée et c'est une justice partagée et donc, euh, donc voilà je dirais que c'est tout ça en même temps et, et c'est une sensation qui ne trompe pas, quand, euh, quand on est joyeux je pense qu'on a réussi
0: C'est tout ce qu'on te souhaite en tout cas chez Diverse Days et pour tes prochaines expériences Merci, Merci Chloé Merci beaucoup Audrey Alors c'est déjà la fin de cet épisode je l'espère vous aura plu Je remercie encore Chloé d'être venue partager avec nous son parcours, ses moments de doute ses conseils et ses grandes réussites si comme moi vous souhaitez découvrir d'autres parcours de jeunes, je vous donne rendez-vous dans un mois pour une nouvelle écoute inspirante. Des épisodes canons sont à venir, alors si ce n'est pas déjà fait, abonne-toi pour n'en rater aucun. D'ici là, n'hésite pas à t'inscrire au programme de mentorat Matching.com, conçu spécialement pour te permettre d'échanger avec un profil plus expérimenté de la com, sur les thématiques qui t'intéressent et d'apprendre tout en partageant. Toutes les infos sont à retrouver sur les notes de l'épisode. J'en profite pour remercier nos partenaires, car cet épisode a été enregistré dans les studios de l'ICP, l'école de la communication, du journalisme et du design graphique, et monté par l'agence New Wing. À très vite sur le Bagou.